0: La palabra sostenibilidad, de, así como de entrada, te habla de tiempo. Es un tema que tiene que ver con temporalidad. Uh -huh. Entonces, proyectada a futuro, sobre todo. Eh, al proyectar cualquier cosa a futuro, requiere planificación. Sin ordenamiento del territorio, no puede haber territorio sostenible.
1: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler, acompañado de Patricia Antigua, para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, temas relevantes al sector inmobiliario, tales como arquitectura, construcción, diseño interior, promoción y bienes raíces. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse en Google Podcasts, Spotify o iTunes como el Cafecito Constructivo. También nos pueden seguir en Instagram o Facebook para apoyo visual del podcast, Behind the Scenes y otro contenido. ¡Muy buenos días!
2: ¡Buenos días!
1: Bienvenido a un nuevo episodio del Cafecito Constructivo. ¿Cómo estás, Patricia?
2: Muy bien. Aquí Patricia Antigua.
1: Y Wayne Wheeler, acompañando a ustedes. Espero que todos se encuentren bien, en plena salud. Ahora todavía vivimos en esta época de COVIDianidad. Sí, así es. Que la situación se sigue complicando. Bueno, hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante. Eh, vamos a tener una serie de episodios dedicados a lo que viene siendo el urbanismo del territorio dominicano, que ya a raíz de dos episodios que hemos hecho con Carmen Ortega y Patricia Cuevas, vimos una necesidad, al igual eh, una demanda, de aprender un poquito más. Entonces, la, los próximos cuatro o cinco episodios vamos a tener distintos invitados que van a dar una perspectiva, cada uno eh, según su experiencia y formación, hablando del tema de, del urbanismo en República Dominicana.
2: Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Para mí es alguien que me ayudó en mi formación, alguien que admiro. Y que para mí es un honor tenerla aquí de invitada.
1: Sí, una fuente de inspiración. Y una fuerte
2: de inspiración totalmente. Cuando ella habla, tú te quedas como que...
1: Sí, eh, ha sido difícil iniciar el cafecito porque ella abunda de, de conocimiento y sabiduría. Tenemos ya más de dos horas aquí simplemente hablando y cada tema que ponemos, siempre interesante. Lleno en lo que, de en su enriquecimiento.
2: Punto de vista. El día de hoy, Wynn Wheeler, ¿quién es que tenemos? Bueno, ¿Qué es nuestra
1: invitada? Antes de decir su nombre, quiero hablar un poquito de ella. Si yo digo... Si hablo de su currículum vitae, va a ser todo un episodio, entonces va a ser muy breve.
2: Ella es arquitecta, urbanista, docente e investigadora dominicana especializada en en turismo Ella y alta gestión pública.
1: Y tiene varias maestrías de Barcelona, al igual que Barna y Cepal.
2: En cuanto a su formación profesional en Mitur, se dedicó al ordenamiento turístico y la revitalización del Centro Histórico de Santo Domingo desde el 2008 al 2020. Y también los planes de ordenamiento turístico territorial.
1: Ese viene siendo eh, su fuerte, con una vertiente estratégica a la orden de país, eh, no solamente en zonas. Y si no han adivinado quién es ella, es porque eh, ustedes, la verdad, no, no viven en el Dominicana porque todo el mundo la conoce. <ríe> se trata de Maribel, Maribel Villalona Buenos días, buenos
0: días. El placer es mío. No saben qué emoción me da estar aquí con Patricia y con Wen. Gracias, gracias. gracias ¿No? Y qué gracias. que conste
1: que ese fue el preámbulo corto, porque sí, sí, sí. la verdad que...
2: El video tiene como cinco páginas. Sí, o sea,
1: impresionante todo lo que tú has logrado en, en los últimos 25 años. Eh, la verdad que nosotros necesitamos más personas como tú, así de preparado y también eh, trabajando en el gobierno eh, para poder seguir empujando este país y lograr otros niveles nunca alcanzados.
2: Y bueno, iniciando con el tema de hoy, nuestro tema es ordenamiento territorial estratégico para una competitividad sostenible. ¿Qué es el ordenamiento territorial, Maribel?
0: Bueno, el ordenamiento territorial es una serie de instrumentos que permiten ordenar las actuaciones humanas en un territorio que originalmente era natural, ¿no? Y toca tanto las áreas urbanas como las áreas rurales. Sería como urbanizar y rurizar, según Cerdá, el de Cerdá, un urbanista muy importante catalán del siglo XIX, por ahí, 18-19. Lo que quiero decir es que normalmente... Hablamos de, de ordenamiento del territorio y pensamos en la ciudad, pero no. Hay que pensar en todo el territorio, en el caso nuestro, en toda esta porción de isla que habitamos.
1: Y eso, además de lo rural, también incluye, por ejemplo, minas. Todo, todo, todo. Las, todo lo que viene englobando la República Dominicana.
0: Todo, la costa, todo el territorio. De lo que se trata es de hacer, de generar una serie de instrumentos que van desde una ley de suelo que no tenemos. Todavía en República Dominicana no, no tenemos una ley de suelo, que es el digamos que es el instrumento base para determinar la vocación de todo el territorio nacional, cuál es la utilidad y, y cuáles son las zonas que hay que conservar y cuáles son aquellos lugares donde se produce el agua o, o cuál es la vocación de cada área de la que está dotada la naturaleza del territorio dominicano. Pero luego también hay que tener una ley de ordenamiento que sería un documento que instruye y establece legalmente cuáles son los planes que hay que hacer, cuál es la tarea que hay que hacer. Y normalmente se nos va la mirada hacia el plan urbanístico que es específicamente de las áreas urbanas y dejamos de lado otro tipo de planes, hay que tener planes regionales parciales o sea temáticos o planes sectoriales por ejemplo el sector minero tiene que tener un plan el sector turismo tiene que tener plan el sector eh, agrícola tiene que tener un plan y todos esos planes tienen eh, unas actuaciones en territorio para como ustedes tienen un público técnico verdad sería como imaginar unos layers o unos unos papeles si eso fueran físicos o unos unas capas digitales en el ordenador en el que cada plan sobre todo el plan sectorial encaja perfectamente con el otro y conforman el ordenamiento del territorio completo. Hay una larga lista de instrumentos que se requieren para ordenar un territorio. Me gusta pensar en el territorio como un artificio así le llamó eh, también Soria, un, un, un pensador de este tema eh, catalán en el sentido de que es arte y ciencia, ¿no? Y que una vez el, el ser humano toca el territorio se, eh, ya no es natural, sino que
1: es un, un artificio. Y entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando aquí en República Dominicana para regir con el ordenamiento desordenamiento. <risa>
0: En República Dominicana Hace años Estamos lidiando eh, Con una construcción De una ley De ordenamiento Del territorio Que no acaba de salir eh, A mí me, me resulta Muy preocupante Porque si tú comienzas A hacer una ley De ordenamiento Del territorio Y te toma 10 años Te toma 8 años Cuando vengas a concluir Probablemente esté desactualizada. Sí. No es sostenible No, no Está desactualizada Ni siquiera, la, ni no,
1: siquiera... No,
0: no, es... no tiene que ver Nada con la sostenibilidad Todavía sí. no Porque no lo has hecho Ni siquiera Está ya. en burocracia En el camino En, en los procesos Sí, ¿no?
1: eso es algo Como nosotros vimos con respecto a Punta Cana eh, que todavía están tratando ahí eh, por lo menos en, en la manera de ordenamiento tareas o sea lo están visualizando como si fuera un campo pero ahora eso se está urbanizando eso está desarrollando a Tal paso que todavía las densidades eh, no, no pudieran reflejar lo que se necesita en la zona.
0: Bueno, tocaste un tema que, que me toca a mí directo, ¿no? Yo Ese uh -huh. plan de ordenamiento del territorio de Bávaro, Macao, Punta Cana, Ubero Alto estuvo en mis manos, ¿no? o sea, fue, fue, dirigí ese proceso y en 2012 salió ese plan, que por cierto, ya pasado este tiempo requiere una actualización. Sí. Y es interesante porque tú como promotor dices allí ya se está haciendo una construcción alta, ¿por qué no me permiten hacer sí. una torre? de tal tipo porque ya hay una cerca etcétera esa modalidad eh, ha sido muy recurrida en República Dominicana. O sea, ¿quién se va primero? ¿Quién lo hace primero? Con aprobación o no, no importa. Uh -huh, Pero ¿quién viola la norma primero? ¿Quién la cambia primero? Sí. No, no es en la mesa del urbanista que se va a hacer, sino se va a hacer en el territorio por alguien que de alguna manera logró eso. En República Dominicana, hablar de suelo no urbanizable es un pecado, como si tuviéramos el derecho de colonizarlo todo. Sí. Y no es así. Para que el territorio de Bávaro, Macao, Punta Cana sea sostenible en el tiempo, lo que está sucediendo ahí debe haber áreas intocables áreas de protección y eso no se comprende muy
1: bien hablemos un poquito más de eso de sostenibilidad yo iba a mencionar
0: eso mismo quería saber un poquito cómo
2: ese ordenamiento territorial y la sostenibilidad van de la mano
1: Sí, y a ver cómo lo definen en tu campo en tu gremio porque quizás la definición de uno puede ser un poco distinto ¿cómo
2: hacemos que ese ordenamiento sea
0: sostenible? mira, la palabra sostenibilidad así como general entrada, te habla de tiempo. Es un tema que tiene que ver con temporalidad. Uh -huh. Entonces, proyectada a futuro, sobre todo. Eh, al proyectar cualquier cosa a futuro, requiere planificación. Cualquier cosa. Entonces, eh, sin ordenamiento del territorio no puede haber territorio sostenible. Eso es imposible, porque entonces no hay una coordinación entre las personas que actúan en ese territorio, ni hay una delimitación, algo tan simple como delimitar hasta dónde llegas y hasta dónde actúas, y cuáles zonas van a ser preservadas para ti mismo para la gente, para que puedas disfrutar de la naturaleza, por ejemplo, uh -huh. o para que los servicios puedan llegar hasta donde está la última de las construcciones. Eso tiene que ver con economía, tiene que ver con saber que el suelo es un bien finito y que hay que apreciarlo, o sea, que hay que cuidarlo y más en una isla. Entonces, la sostenibilidad, y entonces me puedo oír hablar de, de lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: ¿Eso de, del gobierno dominicano? O... Sí, des,
0: los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son más que un acuerdo internacional firmado y suscrito verdad, por todos los países que tienen que ver y que forman parte de la ONU nos hemos puesto de acuerdo en que para la Agenda 2030 hay 17 objetivos que debemos cumplir o que debemos, en lo que debemos avanzar como países, por ejemplo erradica, ¿cuáles son? erradicar la pobreza es uno de ellos el pensar en erradicar la pobreza tiene que tener una concreción en territorio importante, pero también generar suelos
1: y ciudades sostenibles un crecimiento económico sostenible para esa sostenibilidad de, de ciudades sostenibles, ella apoya mucho lo que viene siendo la densidad para minimizar el impacto de áreas rurales.
0: Bueno, cada territorio tiene su propio modo, ¿verdad? Por eso existe la, la, el proceso de planificación y de comprensión del territorio antes de la toma de decisión. Pero suele pensarse que concentrar de alguna manera población en un sitio puede garantizar ciertas calidades. Ahora bien, hay una tendencia también a aceptar que el campo también está siendo intervenido por los seres humanos cuando cultivamos, cuando caminamos por ahí o cuando se asientan, hacen pequeños asentamientos humanos y que eso también hay que pensarlo cómo se hace, que no es dejarlo eh, libre. Por eso se habla más bien de la sostenibilidad de asentamientos humanos, es okay. ese término, ¿no? Ciudades y asentamientos sí, humanos.
1: Y, y es lo que tú dijiste al principio, ¿no? Piensa mucho ciudad, 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 pero es una intervención, o sea, ¿cuánto de nuestro territorio mundial se ha dedicado sea para el cultivo o para el ganado? Mucho está dedicado para para, para nosotros y ahí estamos interviniendo de tal manera que estamos modificando o eh, afectando el ecosistema existente.
0: El vivir en la ciudad nos ha hecho olvidar la codependencia entre las áreas rurales y naturales y la ciudad. Es una codependencia impresionante. O sea, la vida urbana se sostiene en el campo y en las áreas no tocadas. El agua que consumimos viene de algún lugar en un sitio no urbanizado. O, ojalá fuera así, ¿no? Porque hay zonas que en la medida que son naturales, producen más agua. Por eso, yo creo que como país todavía estamos pensando, no solo la población en general, sino los técnicos. Creemos que el ordenamiento se trata solamente de, de urban planning. Uh -huh. Y no es así. El ordenamiento es mucho más amplio. Definitivamente la sostenibilidad económica social y ambiental de cualquier lugar pero más de una isla, una pequeña isla en el Caribe como la nuestra con muchas oportunidades de desarrollo pero también muchas debilidades arrastradas debe sustentarse en el ordenamiento del territorio y debe sustentarse en una planificación que trabaje el ámbito económico desde el territorio. Nosotros somos muy buenos yo creo que internacionalmente nos han reconocido más de una vez que hemos logrado mantener una macroeconomía estable sí. y que como país incluso en momentos de crisis aparentamos avanzar. Pero si eso no se hace y se va llevando a una territorialización de esos aparentes avances entonces no será sostenible. Sí. Y con ese mismo tema, ¿en qué
2: nivel estamos entonces estamos avanzando muy lento bueno en, ¿En relación te
1: da un apoyo estamos avanzando lento <risas> tú estás preguntando o lo estás diciendo <risas>
2: Bueno, no quiero como decir estamos avanzando lento porque algo hemos avanzado pero ¿cómo estamos? ¿qué nos falta?
1: Sí, porque tú, como tú hablaste del crecimiento económico, yo creo de que en la Latinoamérica la la en los últimos 25 años nosotros somos el país o el segundo país con mayor crecimiento económico, pero si nos comparan con muchas de las ciudades, eh, sí se nota estoy de acuerdo contigo, como cierto, atrás en ese tema de ordenamiento territorial
0: Así es, nosotros creo que estamos todavía muy apegados a la inmediatez y eso no, no, no es bueno, ¿verdad? El, el, la planificación tiene que ver con unos logros que son en el tiempo. Por citar ejemplos de Latinoamérica que tienen mucho avance en estos temas, te puedo hablar de, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, aquí cerquita, de la de Cuba, por no citar más, verdad. Son lugares que se han ocupado de producir un ordenamiento de su territorio que tienen instrumentos que nosotros no tenemos. Sí. ¿Dónde estamos nosotros actualmente? Se trabaja en una idea de que los municipios deben producir sus planes, lo cual me parece muy bien. Todo está coordinado por el Ministerio de Economía, y Planificación y Desarrollo. Eso está bien, pero es una, desde mi punto de vista, una mirada todavía miope, estamos dejando de lado muchísimas cosas, entre ellas que hay vertientes económicas, ecológicas y sociales que van más allá del municipio y que vistas desde el municipio y planificadas desde el municipio se corren muchos riesgos. En otras palabras para que el municipio pueda actuar y dijimos en un ámbito básicamente urbano, tiene que haber un orden general que logre orquestar todas las temáticas importantes para el país. Todas como las vertientes como algo que amarre todo. Exactamente, que sí. defina las políticas generales. ¿Cuáles son las políticas generales de desarrollo de la República Dominicana en territorio? ¿La conocen ustedes? Uh -uh.
1: Ni una. Bueno, pues quizá no existen.
0: Quizá no. Entonces, ¿hacia dónde crece el país? ¿Cuáles son las apuestas? Y ahí les digo que también, por lo menos en mi, en mi práctica, el ordenamiento del territorio para mí es un instrumento estratégico. Tengo que necesariamente leer el territorio desde el punto de vista estratégico. ¿Cuáles son las vocaciones? ¿O a qué le puedo sacar más provecho? ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se puede claro. explotar? Ajá. Y, y cuando digo explotar, explotarlo de manera sostenible. Sí, muy claro de manera, sí, 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 de manera sí. sostenible. Sí, no, no. exacto. Explotar puede ser no tocar.
2: De manera estratégica, quise sí. decir cuando dije la palabra explotar, o sea sí. ¿dónde, ¿dónde hay un nicho que se puede sacar provecho y que no se ve? ¿Y de qué manera? Y de qué manera, exacto. Sería interesantísimo saber un poquito más de cuál ha sido nuestro ordenamiento territorial a través del tiempo. ¿Cómo, cómo nos hemos colonizado? ¿Cómo hemos crecido? Sí, cómo, eh, evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad de Santo Domingo? Lo que llamamos como el gran Santo Domingo.
1: Y si hay progreso.
0: Eh, bueno, un excelente ejemplo Santo Domingo, yo creo que es una muestra importante sobre todo porque el resto de municipios y ciudades quiere parecerse a Santo Domingo. Uh -huh, sí. <risa> y, sí. Y entonces, eh, a veces, lo bueno y lo malo se quiere llevar a los otros uh -huh. lugares. Uh -huh. eh, Santo Domingo comenzó súper bien eh, cuando inició el proceso de urbanización aquí, ¿saben? Es, en ese periodo colonial. Nuestra ciudad es impresionante, bellísima, el centro histórico... Eh, eh, Además, marcó una pauta que luego se llevó a otros lugares de América eh, a través de las leyes de India. Es una retícula ortogonal, bastante libre, diríamos. Me gusta pensar que es la primera ciudad renacentista del mundo, algún autor lo ha dicho, eh, porque es una ciudad muy humana, esa eh, escala de la calle tan, eh, tan espectacular, que nos hace sentir tan bien. Eh, una ciudad que fue hecha por los españoles en momentos que ellos vivían en ciudades medievales, pero que ya tenían el pensamiento eh, renacentista instalado en sus cabezas ¿no? y en esa necesidad de recorrer mundo
1: entonces tú dirías que en esa época eh, Santo Domingo era una mira europea hacia el futuro
0: era una ciudad definitivamente un modelo europeo de ciudad de cercanía o sea todo, todos los servicios concentrados en un lugar eh, y esa cualidad de la ciudad permaneció por 400 años en que la ciudad estuvo dentro del casco amurallado y, y podía establecerse esta dinámica entre vivienda trabajo comercio plaza iglesia todo caminando, ¿no? Esa calidad de vida, ¿no? Y eso cambió radicalmente a partir de 1916 cuando la ciudad comenzó a expandirse y aparecieron otros modelos de ciudad, me refiero por ejemplo a Gasco, que es un bloque exento o sea, una vivienda en un jardín una vivienda grande, este espacio sí, no, no vivienda unifamiliares, eh. exacto Sí, ya es, ese
1: modelo de multifamiliar tres, cuatro pisos, compartido viviendo en comunidad, ya se va disipando un poco. Que el
0: suelo se mira de otra manera sí. el suelo ya no es eh, el valor de la tierra
1: cambia y también la intervención es mayor. O sea, la huella que ocupa el humano es mucho mayor en viviendas unifamiliares.
0: Pero en ese caso, tú dirías que había una compensación interesantísima con el verde, porque eso era como una especie de jardín. El, el Gasco hasta hace muy poco era un bosque casi. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y luego también hubo un crecimiento hacia el sur, en los ensanches, Villa Juana, Villa Francisca, el ensanche la fe después, etc. Esta cuadrícula ortogonal perfecta que alojó vivienda de clase media-baja y que todavía hoy día también la contiene ese tipo de población, pero que se ha ido terciarizando y ahora lo que más bien ofrece servicio con una serie de problemáticas en el centro de Manzana. En fin, que digamos que la primera mitad del siglo XX hubo cierto control en la ciudad y una organización que parecía razonable, ¿verdad? Una actuación muy salpicada de experiencias internacionales, tanto europeas como norteamericanas, pero sensata. Y diríamos que la segunda mitad del siglo, salvo excepciones como este reservar territorios como el Parque Mirador del Sur, el Parque Mirador del Norte, el Parque Mirador del este, que son excepcionales decisiones ¿verdad? y uno que otro desarrollo diríamos que durante la segunda mitad del siglo XX nos dimos nosotros a la tarea de conquistar territorio, tanto que en prácticamente 50 años no más nos hemos engullido el territorio
1: desde Pedro Gran hasta Boca Chica. Wow, yendo de un kilómetro a un terreno tan vasto, o sea, bueno, solo impresionante. El distrito, solo lo... el
0: Distrito Nacional tiene 102 eh, kilómetros sí. cuadrados. ¿Cuánto? El Distrito solo tiene 102 kilómetros sí, cuadrados.
1: Ya. Imagínate. No todo. Sé, y eso, es, eso no es Gran Santo Domingo, que este, norte, oeste y el distrito nacional y guerra y Pedro Brán y los alcarrizos o sea wow o sea nosotros y, y ahí volvemos al tema de la sostenibilidad o sea nosotros estamos creciendo pero eh, estamos mirando hacia el futuro como hicimos en un principio y lo más irónico de lo que tú estabas diciendo que cuando se creó eh, Santo Domingo era para tener todo ese acceso todo cerca poder caminar eso es lo que nosotros creemos hoy en día que ya lo hemos perdido esa esencia que teníamos originalmente y muchas personas quieren rescatar hablamos de democratizar eh, los pavimentos las aceras y todo eso para poder disfrutar de la ciudad de otra manera
0: parecería que la ciudad creció a un ritmo mayor que la posibilidad de controlar y de pensar el territorio que puede tener el estado o la misma gente y siempre habrá, hay una oportunidad yo creo que una excelente oportunidad el nivel de conciencia que la gente ha adquirido incluso post COVID yo pienso, eh, para retomar el tema, pensar en cómo hacer del territorio de Santo Domingo o del país unos territorios sostenibles y unos territorios competitivos desde el momento en que, en que surge la globalización, que a veces a mí me da con pensar que la globalización surge con el descubrimiento de América o con la llegada de los, de los españoles aquí, la, también la posmodernidad podríamos decir que, que arrancó ahí. Eso es cosa que uno a veces piensa, ¿no? Pero a partir de que se instaura la globalización las ciudades tienen que competir unas con otras. Sí. ¿Hasta qué punto Santo Domingo podrá competir con ciudades que en estos momentos están trabajando para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? O sea, trabajando temas de ambiente seriamente, trabajando temas de eliminación o aminorar la pobreza seriamente trabajando temas de la democratización del espacio público de una movilidad sostenible, de un ¿Limitar el desarrollo urbano eh, en términos de la conquista del suelo eh, de manera clara y legal, eh, etcétera? ¿no? Eh, ¿Hasta dónde vamos a poder seguir siendo competitivos cuando hay ciudades que esto se lo están tomando en serio? Sí,
1: y volviendo al tema de la economía, que eso va muy interlazado eh, con el ordenamiento territorial. Sí, en los últimos 25 años hemos tenido mucho éxito. Somos una democracia joven, pero ahora mirando hacia el futuro, ¿eso es sostenible? Es que, o sea, ya vimos, entendemos perfectamente el ordenamiento territorial somos competitivos como país y que el ordenamiento territorial tiene que hacer hincapié para que sigamos con esa competitividad que sigamos creciendo con una tasa creo que el, el PIB está como un promedio de 6 en los últimos 25 años que es algo absurdo eh, por bien o sea es, no es común que un país crezca tanto lo estamos haciendo los números se ven bonitos macroeconómicamente pero ya cuando uno va a lo micro o una lupa viendo lo que hay en el interior es sostenido o sea que, que cómo podemos mantener esa competitividad
0: yo pienso que, que en la medida que dejemos de, de pensar en, el, en cuatro años, por ejemplo, <risa> en la medida sí. que dejemos de querer eh, soluciones inmediatas, en esa misma medida eh, será mejor también en que la sociedad, en sentido general, vaya dejando poco a poco el, ese nivel alto de individualismo que hemos desarrollado, ya sea de que podemos comprar o no nuestros servicios, normalmente son públicos, pero que tenemos acceso a tenerlo de manera individualizada, y me refiero a energía eléctrica, agua potable, seguridad, etcétera. Nos hemos acostumbrado a que eso se paga y que no tiene que ser un bien necesariamente suplido por el Estado.
1: Y a uno ni lo exige.
0: <risas> Exactamente. O que tengo posibilidad de irme de esta ciudad a otro lugar a tener tiempo de ocio en áreas abiertas, porque la ciudad no me lo ofrece, pero puedo pagar en otro lugar cercano, en otra ciudad, que está dedicada a eso solamente, al ocio. Sí,
1: lo, lo que hemos dicho antes, o sea, uno viaja a, a Europa. Para buscar por, esa experiencia. Por, esa experiencia que uno debe tener en su día a día no, aquí pero, en República Dominicana. Pero
0: la puedes tener en República Dominicana, en lugares que se han dedicado a eso, ¿no? Cerquita, aquí, uh -huh. y, en las y, zonas y, turísticas, en Romana, o no sí, sé qué te vas allá a y, y ya tú tienes ahí un espacio público decente, pero estás en una burbuja. Sí. Uh -huh. Entonces creo que lo primero es repensarnos el modelo de vida y ver lo valioso que sería que la ciudad misma te pueda ofrecer espacios públicos de calidad, un cierto orden de, de la manera en que se organizan los usos de suelo, de la manera en que, donde se da determinado tipo de construcción, por ejemplo. Pero a mí me interesa mucho el tema de cómo esta ciudad nos ofrece más contacto con la naturaleza y le damos espacio a la naturaleza. Los seres humanos no, no estamos en el planeta o en la República Dominicana solos. Hay otros individuos sí. que son naturales ¿no? y que son indispensables para nuestra propia vida y estamos dejando de pensar en ellos. Yo creo que hay oportunidades fundamentales en esta mancomunidad de municipios que es el Gran Santo Domingo. Hay una impresionante, a mí me parece, me encantaría poder trabajar en eso, que es la Ría de los amos ¿verdad? Ese caño de agua junto con el Isabela y su entorno es una gran oportunidad de estructuración del tejido urbano, de provisión de servicios ecológicos, servicios ambientales a la ciudad, pero también es una gran oportunidad económica de un suelo que puede tener un valor importante y convertirse dentro de poco con algunas acciones estratégicas en la nueva centralidad del área metropolitana de Santo Domingo. Nunca lo había pensado
2: eso. Yo, no, yo tampoco, ¿eh? porque
1: uno piensa en lo que viene siendo el ordenamiento territorial, uno piensa en el urbanismo, uno no necesariamente sí. piensa en un cuerpo de agua ¿eh? y como eso pudiera afectar tanto tanto toda una ciudad eh, la verdad que me encanta la perspectiva que tú le estás dando y, y el twist el, el que hay que cambiar el chip que eso también lo decimos mucho hay que cambiar el chip de la manera que uno ve las cosas para verlo de una manera completa no se trata de la parte urbana se trata de todo el de territorio todo. exactamente
2: y siguiendo entonces con las oportunidades me gustaría saber otras oportunidades potenciales que podemos tener en el ordenamiento del Gran Santo Domingo
0: mira eh, aprovecho y, y comento que introduzco el tema de oportunidades hablando de ordenamiento Gracias. Porque yo creo en el ordenamiento estratégico, ¿verdad? El ordenamiento puede que muchos, eh, sobre todo eh, profesionales, crean que es un libro con normas, uh -huh. ¿verdad? Por y ese... reglamentaciones. Exacto. Y rara vez nos detenemos a pensar qué hay detrás de ese reglamento, cuáles son las intenciones del documento que pone en blanco y negro y en, y en, y en texto una serie de visualizaciones del territorio que son previas. Y mencionaba el tema del río, de la, los acuíferos del área metropolitana, Metropolitana. Si fuéramos a hacer un poquito de imaginación, ¿verdad? El Distrito Nacional casi que está rodeado de agua. Uh -huh. Bueno, el río Jaina queda un poquito más allá, pero es como si tuviéramos todo esto rodeados de unos caños de agua impresionantemente grandes y valiosos que estamos dejando ir allá, que se vayan al, al mar Caribe y, y punto, ¿no? Pero no estamos aprovechando. Y hablando de mar Caribe, yo pienso que el malecón sigue siendo una gran oportunidad. Uh -huh. Un lugar poco trabajado. Recientemente, la alcaldía de la gestión anterior trabajó y creo que muy bien una, la acera sur del malecón, pero el malecón no es la acera sur, el malecón es el arrecife, es el área de aceras, es la calle, son los edificios Eso que están iba a decir, después. decir, las mismas edificaciones. Edificaciones, y yo diría que llega el ámbito podría estar llegando hasta la independencia en el caso del tramo que se trabajó.
1: Y ahí volvemos con ese chip, incluye el terreno, incluye el territorio marítimo, no es solamente urbanización, no es solamente No es tierra. solamente
2: esa acera. Sí. Exactamente. Por ahí empecé
0: Sí, sí, yo lo veo muy bien y lo, se hizo muy bien, y es una manera de, de tratar de que la gente vuelva al malecón. malecón. Les comento algo, miren cómo surgió la decadencia del malecón, y ustedes dirán, qué extraño este punto. Cuando en la Universidad Autónoma por razones sociales, políticas por la que fuere, decidió apropiarse de la tiradentes en el ámbito que toca, y cambia de nombre incluso ahí abajo, ¿no? y cerrar la universidad al tráfico que venía bajando de la tiradentes, justo en ese momento estadísticamente puede comenzar a contabilizar la decadencia del malecón, la baja de precio de los suelos y el abandono de esa área. O sea que cuando actuamos en un territorio sin que forme esto parte del plan y sin tener una estructura de pensamiento sistémico, podemos afectar grandemente el área. En ese momento se cortó la posibilidad de que las personas de clase media alta que viven y que hacen vida en el polígono central también bajaran y bajaran al malecón, ya fuera a dar un paseo, a comer un a ir al cine o a un restaurante o simplemente ver el mar y el malecón que era un punto de encuentro democrático entonces junto a algunas políticas que también lo hicieron un uso popular o populista diría del área hacen que el área eh, termine no revitalizada o muy decadente. Claro, hay que sumarle a eso el uso intensivo de la vía por tráfico que no debería estar circulando sí, el pesado. por la área más bella sí. que tiene esta ciudad.
1: Sí, porque es irónico que uh -huh. nosotros tenemos un malecón en muchas de las ciudades grandes. Esas son las torres o los, los inmuebles que son más es costosos. Es punto
2: de más atractivo sí, para otras no, ciudades. No pero aquí, lamentablemente, sí. ese otro cafecito. Sí, ese,
1: ese sí es un buen episodio que digamos tener.
0: Entonces, pero pero sí. se los menciono como por Oportunidad. Sí, sí eso, te iba, es eso
2: oportunidad. te iba a decir. Esa es otra oportunidad, entonces, potencial para ordenamiento.
0: Claro, y que no solo es Distrito Nacional, sino que toca Santo Domingo Este. Uh -huh. Yo diría que Jaina también tiene un frente marino. Uh -huh. El frente marino de esta ciudad completo es una gran Qué oportunidad, oportunidad. Sí. para generar competitividad y para generar espacios eh, de calidad desde el punto de vista socioambiental. Sí.
2: Y me gustaría saber cómo tú entiendes, Maribel, que la sociedad puede contribuir o incidir en ese ordenamiento territorial que sí, hemos hablado.
1: Porque hemos hablado mucho de lo que puede hacer el gobierno, que como si fuera totalmente la responsabilidad de ellos pero al fin y al cabo incluso nosotros como ciudadanos que lo hemos elegido ya acá tenemos cierto grado de responsabilidad
0: y de derecho claro <ríe> exacto <ríe> yo creo que hay que entender el ordenamiento del territorio como un derecho nosotros en la medida que, que asumimos conciencia de, de nuestro rol en la vida verdad como seres humanos queremos mucho proteger a nuestros hijos y que tener el recurso para llevarlos a las mejores universidades y colegios darle seguridad darle una buena vivienda pero quizás con eso no le estás garantizando un futuro uh -huh. por lo menos o el futuro de vivir en tu país sí. entonces es ¿En un parece... futuro como individual sí. sí pero ni siquiera pero ni siquiera ni siquiera porque si una ciudad se vuelve tan agresiva desde el punto de vista del tráfico que andar en ella es peligroso para eh, si vas manejando hay un índice de, de altísimo de accidentes sí, que bueno. no garantizan la vida de tu hijo adolescente eh,
1: una tasa de mortalidad muy alta aquí
0: o oh no puede el, eh, tu hijo que hace que estás cuidando tanto caminar por la ciudad a determinada hora porque puede ser violentado e incluso perder la vida entonces yo creo que estamos perdiendo de vista que hay cosas importantes que no son de solución individual en esa medida tú hablabas de deber y yo hablo de derecho la ciudadanía tiene el derecho de exigir al gobierno, a los gobiernos, tener un orden, un ordenamiento, y luego tiene el deber de cumplir con eso. Ese ordenamiento debe ser construido con la participación de todo el que tenga interés, ¿verdad? Y, y pensando en todos, las ciudades y los espacios cada vez tienen que ser más pensados para todos, géneros, edades, etcétera, ¿no? Y una vez se logre todo este instrumento, porque mencionó una serie de instrumentos necesarios para que realmente el territorio sea ordenado y sostenible en el tiempo y que, ojalá ese ordenamiento sea estratégico y sea hecho por gente que tenga la capacidad para liderar esos procesos, entonces cuando lo tengamos, todos vamos a asumirlo, a ser parte, y si hay que enmendar cosas, pues también habrá oportunidad para ello. Me parece que es un derecho, un deber también, pero en este momento en que estamos, es un derecho que la sociedad puede exigir. Y hay grandes luchas que la sociedad ya ha ganado en casos específicos que tienen que ver con ordenamiento, lugares que querían ser invadidos, lugares que querían ser afectados y que afectan nuestra agua, o sea, allá hay una experiencia. La sociedad dominicana como que ha aprendido a demandar cosas. Sí. Uh -huh. Sin embargo, el ordenamiento del territorio no está en la agenda. Y, en, por otro lado, cuando el ordenamiento me toque y requiera que yo acomode algún punto de mira, alguna manera de hacer las cosas, pues pensar que también tengo un rol que cumplir y que también tengo que hacer unos acomodos lo que creo que la ciudadanía debe pensar es que las garantías del futuro o sea, ¿qué debo dejar a mis hijos y a mis nietos? No basta con dejarle dinero, no sí. basta con dejarle una vivienda, tienes que dejarle un país y una ciudad en la que pueda vivir y trabajar y progresar porque sea competitiva y en la que pueda vivir con calidad porque es sostenible
1: Wow, yeah. wow. me encantó me encantaron esas palabras. O sea, nosotros tenemos que darle un mejor futuro a nuestros hijos y no se, no basta simplemente con educación, no basta con lo que le podemos dar a nosotros. Tenemos si no,
2: que exigir nuestro derecho. Sí,
1: y tenemos que hacerlo de manera colectiva, que ahí es el, el desafío, que no es, porque lo que le damos a nuestros hijos son cosas que yo y mi esposo le podemos dar, pero ya cuando hablamos de manera colectiva a nivel de municipio, país, ciudad, ahí es que la persona como que lo ven muy cuesta arriba pero sí. es verdad nosotros tenemos que dejarlo mejor como nos lo entregaron a nosotros y la verdad me gusta mucho eso y te quiero dar las gracias por haberme revelado eso porque <risa> sí, a mí ya yo entiendo por qué tú estás inspirada Patricia o oh, te inspiró en la universidad porque la verdad yo, yo me siento inspirada con no solamente lo que me ha dicho sino todo lo que tú has podido lograr y es mucho en base a ese chip que, que tú llevas eh, adentro
0: muchísimas
1: gracias Wayne.
2: muchas gracias por estar mío. con nosotros como te dijimos en un principio, ha sido un honor hablar de este tema que yo desconocía que como muchas personas no está destapado y que hay que darle importancia eh, gracias por estar aquí con nosotros esperamos poderte tener nuevamente para otros, para seguir indagando en otros temas.
0: Un honor ha sido un café, eh, yo soy más de té pero un café. No me oh, pero, diga, pero, pero te, te, te mí, tomaste no. dos. No, no, no. Sí, porque, y no, te aquí. no, no, porque el café el café para mí tiene una connotación que solo me lo tomo con, con gente agradable. Ay, ah, <ríe> gracias y la he muchas pasado súper bien aquí. Y a nosotros. Y, y, a, y ese café ha sido riquísimo. <risa> Me alegro mucho. Gracias, gracias. Bueno, <risa> qué honor,
2: qué honor.
1: Muchas gracias también al público por, por escucharnos. escucharnos. Y gracias nuevamente eh, Maribel.
2: Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye. bye. Bye, bye. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos a elcafecitoconstructivo@gmail.com. Si les gusta el contenido que ha escuchado, favor de suscribirse a Spotify, iTunes, Google Podcasts como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, búsquennos en Instagram como El Cafecito Constructivo. Gracias.